0: Más allá de haber sufrido como está casi en su ADN, no ha habido accidentes ni tropiezos que evitaran que el Atlético de Madrid coronara una temporada que ha dominado casi de punta a punta, salvo un puñado de fechas solamente en la que no fue el mejor de la clasificación. El equipo del Cholo Simeone ha levantado su segundo título de liga con el argentino al frente, el octavo ya en una década del Cholo con el Atlético de Madrid. Barack Febe, Ricky Ortiz, Manu Martín, para empezar a platicar, de, del premio a la regularidad, Barack, cabe decirlo así, cuando vemos el número de semanas que el Atlético fue líder del campeonato en España.
1: Saludos, Ricardo, hola, Ricky, hola, Manu. Sí, de, uno de los 20 protagonistas eh, fue más regular o menos irregular que, que el resto, y ese fue el Atlético de Madrid. Fue, fue una primera vuelta pareja en lo que se refiere al rendimiento del Atlético de Madrid, y una segunda vuelta muy irregular por parte... ...del equipo colchonero... ...que a final de cuentas... ...creo que es el mejor... Eh, ...creo que no por mucho... ...por eso dependió al final... ...de un disparo de, de Guardiola... ...que si entraba... Eh, ...el Real Madrid era campeón... no ...y, y ya no dependía tanto el Atlético de Madrid... ...sino de la puntería de un jugador del Valladolid... Eh, Hace poquito... Eh, ...fue más regular que el resto... ...el Atlético de Madrid... ...pero no creo que haya demasiada gente... ...que pueda poner en tela de juicio... ...que fue el mejor equipo... Y el cuadro que mereció ganar a pulso esta liga.
0: Que va teniendo evidentemente eh, nombres y apellidos muy concretos para concretar todo esto. Este que vemos en pantalla, Ricky, eh, a la cabeza o junto a Marcos Llorente como el más importante, ¿los 21 goles de Luis Suárez son la razón por la que el Atlético es campeón de liga?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo a los tres. Una de las razones más importantes quizás, pero este equipo... ¿Cómo equipo ha, ha rendido? Yo fui uno de los que dije que creí que no iba a salir campeón y si hablamos de que si es merecido o no, o, 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 o parejo o desparejo, eh, el tema es que este campeonato español fue sensacional viendo a este Atlético de Madrid en primer lugar, cómo se le arrimaban el Barcelona y el Real Madrid y no largaba la punta, 32 fechas en primer lugar. Yo creo que esto es extraordinario porque... No es fácil, y Manu lo puede decir mucho mejor, estando España, no es fácil eh, sacarse de encima al Real Madrid, al Barcelona, especialmente estas últimas temporadas, eh, por lo que hemos visto que han hecho estos equipos en Champions, en la Liga, en todos lados. Este Atlético Madrid siempre ha luchado y por fin se le dio premio, creo, al, al, al trabajo, eh, a mantenerse fiel a su filosofía de juego, te guste o no. Eh, eh, premio a, 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 a mantener un núcleo importante y un goleador como Suárez que sigue tan vigente como nunca al final, en estas últimas fechas dijo el Cholo, ahora llegó el momento de Luis Suárez y, y no falló en los últimos dos partidos no todos los, los goles que le dio la victoria y eventualmente el campeonato así que hay que sacarse el sombrero yo creo que es un justo ganador y repito, fue sensacional la Liga de España con la, la batalla con estos tres equipos hasta las últimas fechas. La zona Suárez
0: famosa, la que apeló previo al juego contra Osasuna, el Cholo Simeone, y, y, y que le ter, eh, terminó respondiendo, te reconozco Manu, tú, tú fuiste de esos que nunca dejó de creer o que fue partido tras partido y le dio siempre eh, le, el beneficio a este Atlético de Madrid que ha coronado al final una gran
3: temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Sí, pero también reconoce el, el argumento en el que yo me iba basando y no me iba basando, que también, tanto en el Atlético de Madrid como en lo que venían haciendo Real Madrid y Barcelona. Si repasamos las ligas que no han ganado Real Madrid y Barcelona desde que arrancó el siglo XXI, siempre han sido pues la del por la del Valencia o las dos del Atlético de Madrid, por razones muy claras, porque caían los dos. Porque puede haber ligas donde el Real Madrid le saque muchos puntos al Barcelona o ligas donde el Barcelona le saque muchos puntos al Madrid. Pero que caigan las dos en la misma temporada es una cosa realmente difícil. Y eso es lo que tienen que aprovechar los equipos grandes que vienen inmediatamente detrás. El Atlético de Madrid ya se ha instalado en ese en ese podium. Eh, si repasamos los números de Simeone, eh, más allá de los títulos, de los dos títulos de liga, miremos en liga. ...que ha quedado segundo varias veces... ...él lo reconocía en la rueda de prensa posterior en Pucela... ...que ha sido capaz de desbancar unos años al Madrid... ...otros años al Barcelona... ...y eso al final tiene su mérito y tiene su reconocimiento... ...y si yo confiaba en este Atlético de Madrid... ...era por dos razones... ...la primera eh, quizá por, por, por cómo estaban Real Madrid y Barcelona... ...y la segunda porque conozco el trabajo que se hace en el Cerro del Espino, el lugar de entrenamiento del Atlético de Madrid, y estaba muy claro que este Atlético de Madrid era muy difícil que se dejara ganar esta liga por mucho que se le acercaran. Hay un factor que, que, que yo quisiera añadir. Eh, el, el Atlético de Madrid, además de luchar contra los demás equipos, sobre todo contra Real Madrid y Barcelona, en una ciudad como Madrid tiene que luchar contra la presión que le viene externa. ...cuando el Real Madrid empata con el Chelsea en casa... ...en las semifinales de Champions... ...se dijo, eh, es un empate que le viene bien... ...en el partido de vuelta este Real Madrid lo saca adelante... ...cuando el, Real, el Atlético de Madrid empezó a perder puntos se llegó a poner en duda la continuidad del Cholo Simeone. Con esto ya quiero decir el distinto trato que se le da a un equipo y a otro y la presión que tiene que sufrir el Atlético de Madrid cuando le da por pinchar, cuando tiene bajones o cuando tiene la crisis de mitad de temporada. Y eso también es mérito, creo que de Simeone, de sacar adelante a sus jugadores y sobre todo a la institución.
2: Eh,
0: quiero retomar justo esa parte, barack porque creo que no solo fue en España, ¿no? Porque eh, en este espacio y en algunos mu otros también cuando el Atlético parecía que empezaba a, a caer en esa inconsistencia a la que te referiste tú de la segunda vuelta y el equipo empecé a, empezaba a ver reducida su ventaja, acá se discutió muchas veces el factor Simeone, la permanencia de Simeone, si el discurso todavía permeaba, si el Cholo ya tenía horas contadas en el Atlético de Madrid, si ya la filosofía no alcanzaba. ¿Cambia todo eso ya con el título bajo el brazo o, o hay que empezar a considerar si la etapa, o vale todavía cuestionar si la etapa del Cholo Simeone pudo haber terminado en el Atlético.
1: Es que nosotros podemos cuestionarlo lo que queramos eh, y además necesitamos hacerlo porque a final de cuentas tenemos que producir contenido 24 horas durante 7 días de la semana y tampoco hay tanto de qué hablar esto al final de cuentas es fútbol y tenemos que recurrir a los mismos temas una y otra vez. Entonces no te preocupes, eh, a, a la primera vez que el Atlético de Madrid entre en crisis o lo eliminen de la Champions, va a ser otra vez el tema Simeone. Y nosotros podemos debatir y, y podemos tener nuestra opinión personal. La mía es, por ejemplo, que, que Simeone ahora con el segundo título, consiguiendo lo que mucha gente pensaba que al final no iba a conseguir porque el equipo se estaba cayendo, y teniendo el techo que, que, que tiene en el Atlético de Madrid, un, un techo presupuestal que no va a librar, respecto ya no solamente al Barça y al Madrid, sino a los equipos ingleses esto en el afán de, de hacer lo que le falta no que, que, que es ganar la Champions y donde se quedó tan corto, yo creo que no le va a alcanzar, yo creería que al nivel en el que está ahora es, es el techo el Atlético de Madrid, pero Simeone no lo piensa así, Simeone cree que puede dar más, que es lo más importante, y el Atlético de Madrid, a final de cuentas, y, y eso lo sabemos, por más que nosotros debatamos y en España y en América y, y en donde quieras, al final el Cholo es indispensable y reemplazable para el Atlético de Madrid con este título, aún sin haber ganado este título, Cholo para el Atlético de Madrid, es lo que Messi para el Barça, con la diferencia de que Messi, futbolísticamente, se tendrá que retirar en algún momento. Mientras que Cholo, como director técnico, tendrá una longevidad, si él quiere, mucho más larga. Y, y el momento en el que se vaya el Atlético de Madrid, con Liga, sin Liga, con Champions, sin Champions, lo va a decidir él. No, no lo va a decidir ni la directiva, ni mucho menos nosotros.
3: Pero de todas maneras, es que yo creo que eh, eh, lo que se, se comenta desde fuera... Tiene tan poco que ver con lo que sucede dentro del Cerro del Espino especialmente y en el, en el Estadio Metropolitano que, que a veces eh, cuando se lo comentas a los directivos del Atlético de Madrid, al cuerpo técnico, al staff y a algunos jugadores, hasta ellos mismos se ríen. El Cholo Simeone para empezar no ha engañado absolutamente a nadie. El Cholo Simeone dijo la temporada pasada, es una temporada de transición y se lo quisieron merendar y, y fue una temporada de transición para preparar lo que ha sido esta temporada. Eso del discurso que, que, es, que es muy manido y que se dice muchas veces y que reconozco que, que hay gente en el estadio, en el, en el Wanda, cuando iba público, que sí, que empezaba a estar, un, están en poco cansados ya del protagonismo de Simeone. Eso de, de que se les desgasta el discurso es tan sencillo de ver como que el que no acepta su disgusto, su discurso va fuera y entran otros. Si analizamos los que ganaron la Liga de 2014 y los que han ganado esta, vemos que queda coque y poco más. Si analizamos aquel 2014 donde pierde la Champions con el Real Madrid y vemos este Real Madrid, vemos que el 80% de la alineación titular de Zinedine Zidane es la misma. ¿Qué es lo que hace el Cholo Simeone para que no se desgaste su discurso en el vestuario? que es donde no se tiene que desgastar? Que el problema es que a veces se desgasta en la rueda de prensa o se desgasta entre los entre los analistas o los que opinan sin conocer lo que hace el Cholo Simeone. Cholo Simeone no desgasta su discurso porque siempre tiene gente fresca o gente nueva que tarda más o menos en adaptarse, y esto lo puede contar Héctor Herrera, a los que el discurso es nuevo. Con lo cual, desgaste muy poco. Y no engaña a nadie porque siempre juega igual. Esto de que se decía de que ahora con Joao Félix tenía que irse arriba, sí, sí, lo intentó tres partidos, le salió mal, Joao Félix a la banca, y si quieres jugar como se juega en el Atlético de Madrid, bien, y si no, me da igual lo que has costado. Es decir, él va de frente, hace su trabajo y le da sus éxitos disgusto del eh, Discurso desgastado, vaya con disgusto. Discurso desgastado es para los que le escuchan una y otra vez decir lo mismo. Sus jugadores, como los va renovando, no es lo mismo. Analicemos la plantilla de este Atlético de Madrid y la de hace dos años. Totalmente distinta. Tuvo su transición, ha conseguido su título. ¿Dónde está el desgaste del discurso? ¿Y
0: dónde está Simeone con todo esto, Ricky? Con esto que dice Manu, con el, el estilo de juego, eh, la forma, lo que dice... ¿Dónde lo tendríamos que poner o dónde se ha puesto él mismo, no solo en la historia del Atlético, en estos últimos 10 años en España y en Europa a nivel de entrenador?
2: Bueno, tiene que estar bien alto porque lo que él hace con el Atlético de Madrid, desde mi punto de vista, es mucho más difícil de lo que lo hacen los, los grandes equipos en, en Europa. No nos olvidemos que este es un equipo muy bien formado, es un equipo profundo, eh, tiene una mezcla de jugadores... Eh, veteranos con jóvenes, han logrado mantener a Oblak, por ejemplo todo este tiempo, a Coca Saúl que han sido pretendidos por muchísimos equipos en Europa, ganaron la pulseada por Joao Félix eh, saltó enseguida, ni bien estuvo disponible eh, Suárez encontró el 9 que quería, porque no fue ni Morata ni Diego Costa, ni cualquiera que haya pasado por ahí, y ha sido Suárez el jugador ideal, y no dudó en, en, en contratarlo eh, terminaron su estadio eh, este... Esta historia del Atlético de Madrid es fantástica por donde la mires, porque eh, es un equipo que nunca baja los brazos, la filosofía siempre la misma, lo que te decía hoy, te guste o no te guste, como juega el cholo Simeone, esto es lo que tenés, y, y acá termina con un campeonato y siempre está clasificando a, a Champions, eh, eh, cosa que años atrás, décadas atrás, o antes del cholo eh, eh, se veía una vez cada no sé cuánto tiempo eso en el Atlético de Madrid ahora es consistente siempre, desde que él llegó sí, lógico, van a querer decir lo quiero ver en este equipo, lo quiero ver en el otro, perfecto pero yo lo estoy viendo en el Atlético de Madrid y ahí responde ahí eh, el equipo obtiene muy buenos resultados y ahora eh, eh, el, el premio final es ganar esta liga que para mí fue el mejor equipo de España, sin lugar a dudas eh, y que tiene para crecer mucho más, ahora tenés que después, a partir del año que viene, tenés que en contra del poderío, especialmente del Real Madrid y después el Barcelona. Pero bueno, él ya lo sabe, está acostumbrado a eso, los jugadores también, los simpatizantes lo saben. Me parece que tienen que estar muy contentos con el
3: cholo. Y hay, hay un aspecto que no se nos debe olvidar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la institución? ¿De dónde viene el Atlético de Madrid? Como decía Ricky, en los años anteriores al cholo que era. Pero yo me voy todavía mucho más atrás. Este era un era un club de escándalos, de problemas, de un presidente en la cárcel, de, de bajar a segunda división después de haber ganado un título en el año 96. El eh, con, con la llegada al, al poder, que no es Enrique Cerezo, que es Miguel Ángel Gilmarín, Cerezo es la cara, Gilmarín es el trabajo, eh, hubo una decisión clave que tomó Gilmarín, que fue todos los ingresos que tengamos no son para enriquecernos nosotros, no son para fichar al jugador más caro y, que, y descompensar la plantilla. El orden fue, se pagan las deudas que tenemos, se pagó una cantidad muy grande, de deuda que tenían con la hacienda española y a partir de ahí construimos, cada vez que vayamos a Champions, el dinero de Champions se va a invertir en comprar jugadores, pero no grandes estrellas, vamos a comprar jugadores que compensen el equipo, el Cholo Simeone es el primero que acepta ese, ese reto porque veníamos de un Goyo Manzano de un Quique Sánchez Flores, veníamos de una serie de entrenadores que no lo entendían así y se ha ido construyendo paso a paso sin dar, eh, sin subir dos peldaños antes de subir el anterior y esto es una cosa que pocas veces se reconoce a Miguel Ángel Gilmarín y que hay que darle mucho mérito junto con el Cholo Simeone. Han sido capaces de ir dando los pasos necesarios cada año para seguir creciendo. Nunca dar un paso atrás y si se dio un paso atrás en resultados el año pasado fue para preparar precisamente lo que iba a suceder este año y eso me parece que es un ejemplo que están copiando ahora en España y en Europa algunos clubes pero que hasta ahora eh, todos querían ser Real Madrid, Barcelona, Manchester United y en cuanto cogían un poquito de dinero se lo gastaban en una superestrella olvidándose, ahí está la Juve, olvidándose de lo que había detrás.
0: Eh, nada más rápido, Barack Pensando ya en lo que vendrá para el Atlético, dando por hecho la continuidad del Cholo, porque así se entiende con sus palabras y las de Cerezo, ¿tiene que reforzarse mucho? ¿Tiene que, que, que moverle mucho al equipo para mantener o, o defender este título de liga y seguir compitiendo después a nivel europeo como pretende hacerlo?
1: O no, eh, porque Manu tiene razón. Es decir, eh, con este plantel le va a alcanzar siempre y cuando el Barça y el Madrid estén en el nivel en el que han estado y lo normal es que no estén tan mal las siguientes temporadas entonces si el Atlético de Madrid pudiera aspirar a ser consistentemente una amenaza para el Barça y para el Madrid sí que necesita otras cosas, sí, sí que va muy justo, sí que va ganando los partidos con mucha dificultad, cada partido es un parto, cada, cada encuentro es ganarlo por un gol. Eh, la, las goleadas son una o dos por año y, y los partidos en los que ganan por más de dos goles también escasean, eh, es sufrir y sufrir y a final de cuentas eso te sirve para ser campeón y con mucha dignidad una vez cada siete años y, y todos contentos por las circunstancias. ¿no? Pero, pero si la idea pudiera ser... Verle a la cara al Barça y al Madrid y, y con eso automáticamente al Bayern y al Paris Saint-Germain y al Manchester City y, y al Liverpool en la Champions, pues sí que necesita más este equipo. No solo en lo que se refiere a, a refuerzos de primer orden, que, que también, sino a, a no estar soltando a sus figuras siempre. no Porque figuras o no figuras, jugador que cotiza más o menos alta... Viene un equipo inglés y se lo lleva, paga la cláusula de, de, de rescisión y se lleva a Tomás Partey, o se lleva a Rodri, o el Barcelona se lleva a Griezmann. No, a, a final de cuentas, el Atlético de Madrid sigue siendo un negocio rentable, no, no, no solamente es un equipo de fútbol competitivo, sino además es un equipo que no gasta lo que gasta el Barça y el Madrid, porque aún haciendo fichajes millonarios, que, que está claro que Joao Félix fue carísimo, es un equipo que sigue ingresando muchísimo dinero a diferencia de, de Barça y Madrid, que son equipos que venden poco y compran mucho. El Atlético antes vendía y no compraba, o, o vendía mucho más de lo que compraba, y gracias a los éxitos que, que ha tenido el equipo y, y al incremento de ingresos que eso ha conllevado, pues ahora es un equipo que, que equilibra sus cuentas, vende mucho pero también puede comprar mucho, pero pero, pero no puede competir así, con el Barça y el Madrid a, a largo plazo, ¿no? Seguirá yeah. compitiendo una vez cada cinco años Ya. Yeah.
0: Eh, bueno, el título del Atlético de Madrid, deje en blanco al Real Madrid, con un discurso al que se ha querido aferrar, Zinedine Zidane Ricky, de dignificar digamos el esfuerzo, que ha sido notable y creería plausible igualmente para este equipo, por todo lo que supuso la temporada pero en un equipo como el Madrid, ¿alcanza eso? ¿Alcanza simplemente el esfuerzo cuando al final del día te quedas con las manos vacías?
2: No, no, nunca alcanza. El Real Madrid tiene que ganar. Tiene que ganar la Liga o la Champions, las dos. Siempre, todos los años. Y, y no se dio. Pero lo ganó en el pasado. No siempre se puede ganar. Eh, la Champions está cada vez más difícil para el Real Madrid o para el Barcelona si no hacen grandes cambios, por lo que decía Barak por los equipos que hay en Europa ahora, con lo que invierten, con lo que pueden invertir, con lo que están haciendo con el buen trabajo del Bayern, por ejemplo, que va a estar cada vez más lejos de la Champions, y eso es una realidad. Y este tropezón de este año, que al final lo termina aprovechando el Atlético de Madrid, que si sale campeón, eh, el Atlético de Madrid si no sale campeón por los próximos 4, 5, 6, 7 años, tampoco es que los van a crucificar por eso, pero al, al Real Madrid no le van a perdonar dos tres años sin ganar la liga entonces eh, probablemente llegó hasta donde llegó porque estos jugadores, este núcleo de jugadores este grupo de jugadores con Zidane le dio muchísimo al Real Madrid pero todo llega a su fin, eso es una realidad no puedes ganar siempre siempre va a aparecer un equipo mejor eh, pero no, lógico si no gana títulos es, es, es catastrófico para el equipo
0: ¿fracasa Zidane este año con el Madrid, Ricky?
2: no, no fracasa eh, no fracasa, estuvo en Champions hasta el minuto 85 de poder pasar eh, al Chelsea que está en la final. Peleó hasta la última fecha, los últimos minutos para poder salir campeón. Eh, yo no lo veo como, como fracaso eh, a un técnico que ha ganado tanto con este equipo, con todas las lesiones que han tenido. Entiendo que a algunos le gusten, otros no. Entiendo que a algunos le pidan la cabeza, otros no. Pero fracaso para, para Zidane no. ¿Barack? Si había,
3: si había un, si había, Perdón, si hay alguien en la historia del, del madridismo eh, junto con Cristiano Ronaldo que es histórico y yo le pondría por encima lo que pasa es que yo no le pude ver jugar me fío de lo que me cuentan es un tal Alfredo y Stéfano Alfredo y Stéfano llegó a cinco finales en una misma temporada no ganó nada y fue el mayor fracaso de la historia y a, a Di Stéfano se le echó casi a patadas del banquillo del Real Madrid que lo, lo agarró a Mancio que venía del Castilla y fracasó al año siguiente si eso si lo de Stéfano fue un fracaso, ¿qué podemos decir de lo de Zidane? Mira, puede haber ganado tres Champions, que sigo diciendo que la ganaron los jugadores, que no las ganó él. Puede haber hecho lo que quieras, haber llevado el equipo a semifinales de Champions. Había que ver de qué manera y cómo, y cómo se cayó, y por qué se cayó, por decisiones del técnico, por poner a Mendy y a, a, Mendy y a Sergio Ramos, que venían de lesiones. Se puede haber llegado hasta la última jornada con opciones, pero, pero recordemos todo lo que se perdió en la primera vuelta. Y en el Real Madrid, lo ha dicho Ricky muy claro, un equipo como el Real Madrid, que no gana ni un solo título, ya no te digo la Supercopa o el Mundialito de Clubes, no, no, ni un solo título es un auténtico fracaso. Y el primer, el primer señalado siempre es el entrenador. Con lo cual, decir que no es un fracaso lo de Zinedine Zidane, vuelvo a decirte, Ricky, que es defender lo indefendible, porque creo que es un auténtico no. fracasazo lo de Zinedine Zidane y, y ahí meto a Florentino Pérez con la gestión de la plantilla, no tengo la menor duda, un equipo como el Madrid que no gana un solo título no se salva nadie, ni uno que hace unos años dicen que ganó tres Champions seguidas.
2: Sí, pero no no, no pasó vergüenza al equipo, no es que quedó mal Hombre, en todos los, eh, acuérdate donde... de la primera no, vuelta, sé, yo siempre digo y te noche. repito, no no, está bien, pero yo te repito, no podés ganar todo siempre. Y, y, sí, sí, pero, y al final del día todo puede ser que haya un equipo que, como un equipo que sea mejor como, como fue el Atlético. O en la Champions, no importa si está Sidán o si el está Alcoyano? el Manu Copperfield con este Alcoyano equipo. O... No iban a ganar la Champions. Hombre, Manu, es decir es que perder realidad, todo siempre es un poco exagerado,
3: ¿eh? Pero ¿os acordáis del Alcoyano o eso ya se ha olvidado? O sí, a, no, 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 no. pero tardones Tardones en el Bernabé, en, el, en Valdebebas? Okay. O eso ya está. No, eh, importa, eh, pero acabas eh, de decir con la imagen que ha dado este equipo y no nos quedemos con los 5, 6, 7 partidos de del no, final no, 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 que sí, donde que posiblemente sí. se engancha la liga porque es el Atlético de Madrid que en su crisis habitual de mitad de temporada permite que los otros se enganchen. Pero si Solo digo, diciendo, como 19, 19 partidos
2: seguidos sin perder, 18, ¿cuántos el Real Madrid por, para el final por, para para en la sirvió? última fecha? Y de,
3: pero, pero escúchame, Ricky, que dentro de no 20 está años, bien, pero. ¿Hablaremos de los 19 partidos que, que, que estuvo sin perder o de los títulos que no ganó?
2: No, vamos a hablar de los 11 títulos que ganó Zinedine Zidane y lo que ha hecho con este equipo así claro, extraordinario. Claro, claro, pero de que esta este temporada... Año, de este año hablar. no se le dio, no,
3: pero este, este año, año no se, se le dio, ver, ganó el sí, año pasado. Éxito, ganar tres Champions es el mejor ahí... entrenador de la historia del Real Madrid, no lo pongo en duda. Ahora yo te pregunto, cuando hablemos de esta temporada...
2: No sé si es el mejor de entrenador del de Real Madrid en todos los tiempos. De Madrid se tiempo. quedó
3: en cero, no en 19 partido sin perder, que el Real Madrid se quedó en cero, es cierto pero no, es un, así, segundo, no es un fracaso terminar segundo, no es un fracaso del Real Madrid y ponerlos a jugar, porque claro pues pongamos a jugar a Raúl, pongamos a jugar a Butragueño, no, porque bueno, son históricos no, se mantiene fiel a los jugadores con que han, es que han ganado se ha quedado en cero no,
2: pero igual todos los jugadores que él se mantuvo fiel es porque han ganado con ellos y se quedaron corto ahora, nada más es ¿Cómo el se tipo han quedado los técnico jugadores que es con
3: cero. ellos bueno, sí,
2: lógico Lógico, pero a veces, Team Ricky solo o Team Manu? No, no, ninguno.
1: No, a ver, no, pues, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? <risa> bueno. Al final usted. tomó. No, yo creo que está a la mitad. A ver, tomó decisiones desafortunadas Sidán. Eh, eh, no hay que fijarse ni en lo peor para argumentar que fue un fracaso ni, 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 ni en lo mejor de la gestión de Sidán. De hay que encontrar cómo empezó todo y, y tratar de identificar la personalidad de Sidán. De Conciliadora, si quieres, siempre, al menos puertas afuera, con la política del club, y con eso siendo cómplice y responsable de una gestión deportiva eh, decadente, ¿no? Más allá de los problemas económicos que, que claramente tiene el Real Madrid y que este año, eh, por si antes solo eran rumores, ahora están confirmadísimos. Se, se está cayendo a mil pedazos el Real Madrid económicamente. Pero, aún así, Pero están un construyendo equipo. Un estadio. Como sea, por supuesto, y, y ojalá, parece que le está quedando muy bonito y, y vamos a ver si ahí logra un segundo pelotazo, como ya logró en su momento con la reclasificación de, de las instalaciones deportivas. En cualquier caso, ahora mismo Real Madrid no es un equipo que se haya reforzado, no es un equipo que se reforzó el año pasado, ni el antepasado. Y Sinedín Zidane, como director técnico, lo ha consentido, y no solo eso, sino que permitió que Reguilón no regresara, que Ajraf no regresara, en las posiciones laterales, por supuesto, que futbolistas que ciertamente se fueron y, y no pasó nada con ellos, ahí donde fueron, como Jovic, como Bale, como Odegord, también se fueran y, y a final de cuentas, aunque no iban a ser las grandes figuras del Real Madrid, se fueron sin que llegara nadie, ¿no? Na, nadie llegó en lugar de estos futbolistas y, y pasó lo que pasó, ¿no? Una temporada caótica, una temporada que ya se sabía ya. que iba a ser problemática, que iba a tener el calendario como finalmente lo tuvo, ...plagado de lesiones, de gente infectada de COVID... ...y que no tenía recursos como para poder sustentarlo... ...entonces sí que es responsable no, desde es, la planeación no deportiva estoy de acuerdo, Barak,
3: Ya. No estoy de acuerdo Barak, Barak se ha demostrado en la reta. ...yo le he dado mucho mérito a Zidane en esta reta final de temporada... ...en esos 19 partidos que dice Ricky porque es la primera vez que le veo ejercer de entrenador... ...pero fíjate en un aspecto, eso, en esos 19 partidos exprimió un grupo de jugadores... ...porque se sospechaba que no había suplentes... No se pensó en Nacho, no se pensó en Odriozola, no se pensó en Militao, no se pensó en la cantera. Cuando lo terminó de exprimir y necesitó de esos jugadores, esos jugadores dieron la talla. La pregunta es, que ya es irresoluble la respuesta, es ¿qué hubiera pasado si en esos 19 partidos, en lugar de poner a los mismos 11 todos los días, a todas horas y 90 minutos, hubiera rotado? Como no se fiaba de lo que tenía, porque él... Eh, lo voy pero, a hacer muy claro. Pero ¿Te acuerdas el, el nivel que tenía Militao y Adriosola? O sea, no sabemos. Los pero cuando, claro, cuando, sí, cuando los probó. ¿Te acuerdas el nivel que tenía Militao y Adriosola? No, no, no estamos
1: no quedando los con los el nivel jugaron, de, del ¿sabes? final. Pero, no, pero no, el no, nivel pero no que no tenía Militao y Adriosola. Porque tenía un nivel terrible en ese momento. Y lo a oportunidades. Ha citado mucho el partido de Shaktar, Manu.
0: Ahí jugaron varios de ellos. Tú que citas tanto ese partido contra el Shakhtar Ahí jugaron varios de ellos,
3: Manu. Y los probó. Sí, sí, sí. Y así le respondieron. Y, y, ¿Y pero ¿y por qué han resultado tan buenos al final? Bueno, es la pregunta
1: ya ya Porque pero, esto va, va. es de idas y bajas Y de, y de momentos y...
3: y como ya no le quedó más remedio que darles confianza Los jugadores respondieron Es cuando hablamos de un entrenador y de un gestor del vestuario Si ese bueno, entrenador vamos. da más confianza A esos jugadores, al final Nacho y Militao Eran mejor que Barán y Sergio Ramos A final de temporada El último partido con Barán Y dejando a Nacho en el banquillo, todavía no sé por qué Fíjate todo lo que sufrió la defensa ¿Por qué no lo ya. hizo antes? ¿Por qué en esos 19 partidos, en lugar de exprimir a 11, no rotó. Vamos a darle un toque rápido a lo tenemos.
0: demás. Antes de eso, pasamos rápido por la nota del día, que, que no sé si es consecuencia de todo esto, Ricky, y que es la no convocatoria de Sergio Ramos para la Eurocopa y por primera vez en la historia la no presencia de futbolistas del Real Madrid para un torneo oficial. Quiero ir rápido a darle un toque a las otras dos ligas, así que rápido la opinión sobre Sergio Ramos, Ricky.
2: No, a ver, Sergio Ramos dijo que él no estaba para para para, para jugar que necesita descansar, el tema es que para mí que no haya jugadores del Real Madrid para para la selección es un golpe muy fuerte para, para, para España porque eh, la base es el Real Madrid o la gran parte y siempre han tenido tanto éxito con ellos, pero Carvajal lesionado, Asensio nunca se recuperó, Lucas Vázquez también lesionado, Sergio Ramos lesionado, Isco que nunca levantó su nivel, podría tener cuatro o cinco jugadores, pero bueno, los extranjeros están casi todos en, su, en sus selecciones, es un equipo que tiene más extranjeros que españoles y esa es la, la razón. Es absolutamente subjetivo, Manu, pero ¿Nacho por Laporte no era como algo as meritorio,
3: si se quiere, de alguna forma? Te compro, como diría Barack, ni sí ni no. Eh, te compro lo de Laporte, es incomprensible, hace cinco años le pusieron los papeles para firmar, dijo que no, que él prefería Francia, cuando de Deschamps ya no cuenta con él, dice que quiere España. Me parece muy injusto porque cero convocatorias, la primera que va a tener va a ser para, para una Eurocopa. Pero lo de Nacho es otra cuestión. Eh, Nacho juega infiltrado, Nacho tiene un serio problema que le hace jugar infiltrado y eso a Luis Enrique no le gusta y esa es la razón por la que no ha ido Nacho. Y en cuanto a Sergio Ramos, que muchos reclaman eh, lo, los mismos que criticaban que había jugado cinco minutos contra Kosovo para sumar 180 internacionalidades ahora reclaman que podría hacer grupo en la selección. Luis Enrique ya se la sabe y sabe que tener a un veterano en una concentración de tres, cuatro, cinco semanas que no va a jugar ni un minuto, acuérdate de Casillas, acordaros de Raúl, de Xavi, Alon, de Xavi Hernández en Brasil, de Villa en Brasil, estos que no juegan ni un minuto le pueden amargar mucho la concentración porque no dejan de ser los líderes del grupo y esa es la razón por la que definitivamente lo ha sacado, los números son claros
0: ya mejor retomamos el tema de las otras ligas mañana y en las distintas ediciones de fuera de juego toda la semana, Barak, para cerrar con esto, porque está el run run de que de todas sí. maneras Sergio Ramos a lo que sí podría acudir es a Juegos Olímpicos y que a lo mejor fue hasta no, medida no, la no. decisión de no, no estar ¿no, no, ¿no le han a llamado Olímpicos a vacunarse?
3: Tampoco? te lo descarto ya eh, eh, han llamado ya a vacunarse a los jugadores que van a ir y Sergio Ramos no está en la lista de vacunados también se caen los Juegos Olímpicos ¿y no puede de repente aparecer así como de arte de o no va a pasar
1: Manu? no, no va a pasar bueno, ¿qué opinión al respecto de todo esto, Barack? Bueno, a ver sí es está claro que si en una posición no tiene futbolistas de sobra España, es en la en el centro de la defensa, ¿no? Entonces, sí es verdad que, que el retiro de Piqué no ayuda. Está claro también que, que Ramos no está para, para jugar al alto nivel. Me gusta que, que Luis Enrique tome este tipo de decisiones que sabe de sobra que, que van a ser impopulares y que creo que hasta le gusta, ¿no? Le, le gusta generar polémica y, y lo que está claro es que le vale el qué dirán. Y está bien que, que un técnico ejerza su derecho de... ¿Para qué eres técnico si no puedes hacer lo que le dé la gana? Pero, pero a ver, por ejemplo, Eric García... Erick García o sea, está a un nivel realmente muy pobre. Lo, los pocos minutos que ha jugado en el Manchester City. Y si está en la convocatoria es porque no hay más en esa posición. Entonces sí, evidencia dos grandes problemas que tiene la selección nacional con, con Luis Enrique. Una carencia absoluta de defensas centrales de primer nivel y a la vez un liderazgo que quizás Luis Enrique no quiere, y el mejor ejemplo lo tiene la misma España, con la decisión también muy polémica en su momento, y al final ganadora, de Luis Aragonés, cuando prescindió de Raúl Camino a la Eurocopa 2008.
0: Nos vamos metiendo toda la semana a tema de final de Champions, evidentemente, y ya repasaremos cómo cerraron las ligas en Italia, en Alemania, en Inglaterra, igualmente en Francia. De momento, gracias Ricky, Manu, Barak, abrazo para los tres.